0: Bienvenidos al nuevo episodio de Hablando Cripto Vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones Inversiones, planes de futuro Negocios, blockchains, NFTs Estafas, escándalos Y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas Como siempre, os saludamos Mi querido compañero Oscar y un servidor Cristian, ¿cómo estás Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos Bienvenidos una semana más a vuestro podcast Favorito de criptomoneda Y hoy vamos a romper La regla de la De, de la barra del bar y nos traemos, os traemos un capítulo que os va a explotar literalmente la, la cabeza. Nos hemos, eh, hay muchos de los casos que vamos a contar que los hemos, eh, los hemos vivido, ¿vale? Es decir, no directamente, pero sí que hemos estado en, eh, dentro del ecosistema cripto. Hay otros que no, nos hemos tenido que documentar, entonces uh -huh. venimos con los, con los deberes preparados y así que excepcionalmente, ya que hoy hemos currado hemos currado por lo menos 20 minutos, media hora <risa> eh, eh, lo único que os pedimos primero va a ser un capítulo que os va a explotar la cabeza, como os he dicho, así que que ayudéis, eh, como siempre con el like, con el comentario y sobre todo que, que lo compartáis, porque este es un vídeo para la gente que empieza, es muy bueno para la gente que lleva tiempo es mucho buenísimo. mejor. Para los que llevamos mucho tiempo, refrescarnos todos los problemas de raíz que hemos tenido en el mundo de cripto, ¿no? ¿Qué opinas, Cristian?
0: Tal cual. Yo opino que es ni más ni menos. Es decir, hoy vamos a hablar de cosas diferentes que no se suelen hablar mucho, más allá del salseo del momento. Y es un poco, como bien habéis leído en el título y le habéis dado clic porque queríais saber de qué iba el tema, vamos a hablar de los mayores escándalos en criptomonedas. Y hay de muy gordos, pero de muy gordos de muy gordos. ¿vale? Miles, ¿vale? De,
1: miles y miles de, de millones de, millones de dólares. dólares, tío. Hemos intentado, eh, hemos, después de hablarlo mucho tiempo y decidir qué poner, eh, vamos a, poner, a coger cinco, ¿vale? Eh, cinco de ellos de los grandes y, y sobre todo hay uno que, bueno, que lo dejamos para el final, que es, algunos lo conoceréis, otros no, pero viene de, de, de pata negra, ¿no? Eh, es, viene de Made in España. Entonces, eh, nos, y ese es, yo personalmente sí que lo he vivido muy de cerca, entonces sí que no lo podéis perder, es decir, tenéis que aguantar hasta el final y ya está, y terminar, no hay excusa
0: Exactamente, simplemente como ha dicho Óscar, hoy, hoy no va a ser tanto de charloteo que también, porque yo creo que mm. vamos a empezar pues, explicando, poniendo en contexto un poquito, etcétera, y que lo sepáis para que veáis las movidas que han llegado a haber pero a medida, ya, te lo, ya os lo decimos ahora, a medida que vaya avanzando el podcast va a ir viniendo el charloteo porque yo creo que va a ser inevitable, ¿no? Y bueno, simplemente antes de empezar, eh, si os va gustando y tal, por favor, compartirlo Eso es interesante que lo sepa todo el, mundo. todo el mundo. Básicamente es cultura general de criptomonedas. En este caso la cultura un poco más negativa o negra, oscura, que no sé, más tabú, que no gusta a la gente hablar tanto porque ponen entre dicho la... Veracidad de, la de las criptomonedas, pero tenemos que saberlo todo, lo bueno y lo malo, no hay más Exacto, vamos a, ir de, vamos a intentar
1: a ir de, de, de menos a más ¿no? En, en rango de tiempo, no sé cómo se diría eso Sí, bueno,
0: cronológicamente intentaremos empezar eso. De, eso es por, la por, de los más viejos a los más nuevos, aunque hay momentos que se solapan Entonces hemos decidido eh, hablar de aquellos cronológicamente hablando en el momento que los cerraron, ¿vale? Y el primero que vamos a hablar quizás es el que menos relacionado estaba inicialmente con criptomonedas y que poco a poco fue abarcando más y más y más y más hasta la locura absoluta, ¿vale? El resto son cinco empresas que vamos a hablar, cuatro eran full cripto y esta que vamos a empezar era, fue, diría, un monstruo que se fue creando, ¿vale? Y ojo que allí da para mucho, ¿eh? porque hay muchas opiniones, teorías... Y cada uno que forme su opinión después de lo que vamos a decir. Vamos a empezar ya, va. Empezamos con el primer escándalo de las criptomonedas que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Y empezamos, pum, Silk Road. ¿Te acuerdas tú, Ross Ulbricht? ¿Os suena, os, os suena de algo? No, no os preocupéis, os lo vamos a explicar todo. Vale, vamos allá. Para empezar, mmm, lo cerraron en 2013, por lo tanto, hace años, puede ser que la gente no lo conozca. Podías comprar allí bitcoins? no. Pero todo lo demás, sí. Es decir, bueno, incluso Bitcoin es igual también, pero podías comprar de lo que quisieras. Vamos a empezar. Ross Albridge, ¿vale? ¿Quién es este tío? ¿Qué tiene que ver con Silk Road? Este señor se hizo mundialmente famoso por ser el creador de un dark market, ¿vale? Un mercado oscuro en la red, accedías a través de la red de Tor, bueno, a lo más puro estilo hacker y Mr. Robot, pues así, ¿vale? Y creó Silk Road. Y lo creó, como os he dicho, en la red de Tor, que es una red descentralizada, que es como una cebolla que va con muchas capas. Es muy difícil de rastrear y de, de encontrar a las personas que están dentro de esa red, que se puede, pero eso es un nivel de tecnicismos que no viene al caso hoy. Y prácticamente, prácticamente era anónima ¿vale? y casi imposible de traquear. Y la idea que tenía Allbridge era muy sencilla cuando, lo, cuando decidió crear este mercado. Era crear un mercado digital donde podrías comprar lo que quisieras de forma anónima y que se pagaba con Bitcoin ¿vale? entonces ya le damos un uso a Bitcoin, por desgracia pues fue uno de esos usos que bueno, que lo mismo que puedes hacer en la calle con dólares, pues lo hacías digitalmente con Bitcoin, un, po un poco un principio marronero, yo diría que era un principio marronero de casos de uso de Bitcoin, pero coño hay que decirlo todo, para eso, para eso se creó para intercambio de bienes, para intercambio como un P2P y se hizo le dieron un, un caso de uso brutal eh, como idea era genial, ¿eh? Silk Road como idea era brutal. Pero ¿qué pasa? Como todo en esta vida de lo que tú creas a lo que se convierte, pues mmm, no siempre es lo que esperamos, ¿no? Poco a poco fue evolucionando y el mercado cada vez iba estando más repleto de ofertas de todo tipo de, de drogas ilegales. Además estaban algunos que vendían documentos de identidad, robados, licencias de conducir, visados... Eh, yo qué sé, cualquier tipo de documento legal falsificado También te lo vendían Todo eso lo podías comprar tú allí Sicarios, ¿no? También Guau, wow, espérate, espérate Es que aquí no, viene, no. hay tela, hay tela, hay de todo Tampoco era raro encontrar armas Tú podías ir allí y comprar armas Pagabas en Bitcoin, yo qué sé En aquel entonces, en 2013 Pagabas 10, 15, 20 Bitcoins Y te comprabas un subfusil de asalto Por decir algo, ¿eh? También podías comprar, y eso ya era una puta cerdada: pornografía, no de la normal, sino de, la, de esos putos degenerados que no tienen otro nombre. Eh, lo siento por el vocabulario, pues que no, esta gente no puede quedar así. O incluso servicios profesionales dudosos. Dentro de. La profesionalidad eran dudosos. Hablamos de prostitución, trata de blancas, ¿Ah? eh, yo creía que. Estarios. Creía ¿Te que no sorpresa. <ríe> la sorpresa igual también te la daban, yo qué sé, ¿sabes? A, a saber <ríe> lo, que, lo, que compras, lo que compras en Pero... el Silk Road, lo que te llega a casa, ¿no?
1: <ríe> perdón, perdón Pero, por cortarte
0: Y aún y eso, mucho de ese material era baneado, ¿eh? Hmm. Es decir, los moderadores intentaban filtrar todo eso, al menos al principio. ¿Vale? Pero se les iban colando. Y solo duró dos años. Silk Road duró dos años. En esos dos años hicieron mucho trabajo. ¿vale? Y después vino allí una rateada suprema, que fue la administradora administradora de Silk Road, eh, colaboraba en secreto con el FBI. Y le hizo la 314 al Ross Bridge. Lo que hizo fue, le pararon una trampa. ¿Vale? Y os voy a explicar cómo fue el arresto porque es que es de película, tío, es de película. Bueno. Estaba en una conversación con la administradora que se llamaba Cirrus y varios agentes del FBI rodearon toda la casa, vale todo, todo el lugar donde estaban, lo fueron, lo fueron rodeando y de incógnito no se oía nada, estaban ahí hablando tranquilamente. Y fue una acción un poco de, de Hollywood, ¿vale? Porque distrajeron, no sé qué pasó, pum, entraron en la conversación, lo distrajeron un segundo a Ross y fue tiempo suficiente para que le quitaran el portátil, ¿vale? Le robaron el portátil porque estaban cagados, tenían miedo de que tuviera algún tipo de, de USB killer o algo y que fulminara toda la información del portátil. Tú imagínatelo, estás, estamos tú y yo, tenemos un negocio marronero, estamos hablándolo... Tú estás compinchado, yo estoy compinchado con el FBI, el CNI, lo que tú quieras, y en un momento de, oye, Christian, pum, ¿lo ha pasado? Flash, y, y te viene otro por detrás y te roba el portátil. Ya, para, para que no lo puedas fundir ni nada. Ojo, ¿eh? es que eso es de películas, esto es de Hollywood total. Pero yo te digo, ¿vale? Ya con esto ya acabo con Silk Road, pero... ¿Era realmente tan malo Silk Road, tío? Yo, desde mi punto de vista, considero que la idea era genial. De verdad te lo digo. Libre comercio sin presión de ningún tipo de estado. Eh, como idea era muy buena, anonimato. El problema es que fue degenerando hasta ser uno de los mercados más oscuros de la dark web. Entonces, ahí la cosa no fue... Ahí el tema es también que uno de sus vendedores más importantes, uno de los que iban ahí vendiendo, fue capturado por la policía y recibió 10 años de cárcel por todas las actividades. Y entre esas actividades, ¿sabes qué había hecho? ¿Qué había vendido? Había vendido 104 kilos de MDMA, un tipo de droga, 566.000 pastillas de éxtasis, 4 kilos de cocaína y cantidades desconocidas de anfetaminas, LSD, marihuana, ketamina y, y chanax, o algo así, que no sé ni lo que es, pero se ve que es una droga también marronera. ¿vale? Se podía comprar de todo allí de todo, ya lo veis, drogas, armas de fuego tarjetas de crédito robadas eh, podías contratar a un sicario para que le pagabas lo que te pedía y con, en sus honorarios entraba a viajar a otro país, matar a la persona que tú le dijeras o las personas y se volvía para su país ¡Pum! y lo más de esto Ross ¿vale? está sentenciado a dos sentencias de por vida está en la cárcel, lo pillaron y lo, lo, lo funaron por todos los sitios y en total se estima que Ross llegó a conseguir 144.000 bitcoins. ¿Cómo te quedas?
1: Eh, hostia, tengo mucho que hablar. Estoy ahí conteniéndome. Espero no se me olvide. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Es el de Mega también, no?
0: No, no. no, ¿no? Ese skin... Com.
1: Vale, entonces... Es skin skin com, ese
0: es otro que... Ese, podríamos hablar otro capítulo de él. Es muy pro cripto, pero no, este no es... Vale, vale. Este no es no.
1: Vale, Eso vale, es... no he me, me mezclado historias en mi cabeza Vale, entonces nada el, Todo lo que tengo en mi cabeza era del, era del otro El que decían que podía ser Satoshi Nakamoto por No por, me por, extrañaría por el ese gordo tío ese Que tío jugaba el gordo, exacto Que jugaba el Call of Duty, era el número dos Del mundo, el Call of Duty y tal Y pues otro a ver, juego
0: también del eh, Lo
1: de Seal Rod, a ver Eh... Es el problema de, de, de la descentralización, ¿no? Bajo mi punto de vista. Eh, es, es mola porque, vamos, es totalmente a, anónimo todo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí era lo que era pan de cada día eran las estafas, es decir, había muchísima, muchísima, muchísima estafa porque no había manera de verificar ni claro. tal. Y, y, y bueno, la facilidad de, de, de drogas y al fin y al cabo de, de conseguir lo que quisieras en cualquier momento. Que es verdad que habían otras muchas cosas que eran beneficiosas y, y lo peor de de todo, ya no es eso, que sí que bueno, sí, eso es lo peor de todo, eh, pero eh, fue la mancha que tuvo eh, las criptomonedas y sobre todo claro. Bitcoin desde, desde 2012, 2013 hasta finales del 17, principios del 18, no se quitó eh, la etiqueta de Bitcoin es para comprar drogas o para comprar armas o para matar gente,
0: eso era lo que utilizaba, la excusa que utilizaba todo el mundo. Claro, es que mucha gente, después de esto que pasó adoptó este discurso, ¿no? Porque con Bitcoin tú puedes comprar drogas, puedes comprar sicarios, puedes comprar putas y cocas de todo. Claro, es que se podía, es que, es que realmente se podía, pero y ahí ahora me va a querer hate, pero este tío era un visionario. Es decir, realmente este tío era un visionario y cogió un negocio que vale, que fue adapt fue evolucionando, ¿vale? Pero como idea general era bro era buenísimo. Era la descentralización de un mercado libre, puro y duro, sin que hubiera ningún tipo de regulación. El problema, pues que, claro, la cosa fue degenerando y, y vale que puedas comprar ciertas cosas, pero joder, claro, eh, claro. todos los temas tan ilegales. Yo, yo entendería cosas que en tu país no puedes conseguir y que las compraras a través de este mercado. Porque el Estado dice: no puedes tener, yo qué sé, eh, lo que sea, tabaco, y en otro país sí si que se pueda, pues pues lo tienes, porque ¿quién es el estado para decirte eso si es algo que solo te afecta a ti ¿no? pero otra cosa es que puedas comprar armas porque las armas por lo general no son para tenerlas de decoración que puedas comprar pastillas de éxtasis por si te duele la cabeza, pues son cosas que no que, que, que no, que el tema fue degenerando pero yo creo que él tiene un visionario cogió un negocio, ne ne yo creo que el negocio más grande que hay en la calle y lo virtualizó, lo digitalizó lo no, que pasa es que le ha salido caro al tío, ¿eh? porque sí, dos sí. sentencias de por vida yo Eso creo que no lo... le van a dejar tocar nunca a un puto ordenador. En la vida. Joder. En la vida, pero,
1: pero increíble.
0: Pues, si quieres, vamos con la segunda. Sí, pero simplemente. Perdón. ya estáis viendo la dinámica de este capítulo chicos, si aún no lo habéis hecho, darle me gusta suscribiros si no lo habéis hecho y compartir este, este canal, porque, bueno, este canal, este vídeo de hoy, porque a la gente le interesa esto es culturilla general, para que podáis rebatir un poco cuando os digan, es que es solo para putas y drogas decís, no, también para también. armas de fuego pero ya lo cerraron <risa> antes ahora ya sí, más ahora difícil. no ahora es más difícil Vale, va, ¿con qué continuamos? ¿Hemos hablado... Pues vamos
1: con la número dos. En este caso, no vamos a hablar de, de, de estafas, ni macroestafas, ni de malversación. Bueno, malversación un poco, quizás sí. Vamos a hablar sobre MTGOX. MTGOX, ¿qué, ¿qué fue? Porque ahora mismo no es nada. Eh, fue el mayor exchange de criptomonedas, ¿vale? Eh, fue de los primeros, por no decir el primero. Si no es el primero, fue de los primeros, ¿vale? Eh, fue fundado en 2007. Ojo, 2007, no me estoy equivocando con el dato. Vale, sigue. Eh, eh, fue fundado por el nombre, no me acuerdo, es Macaleb, es el apellido John Macaleb, creo que es, que es el fundador de Ripple. Y inicialmente no era un exchange de, de criptomonedas, era un exchange para, para intercambiar eh, cartas Magic. Hostia, eso, mucha no sabía gente, eso. Pues era un exchange para intercambiar eh, cartas Magic. ¿Qué pasa? El, el te conoció eh, Bitcoin, las criptomonedas en, en 2010 y dijo, hostia, esto es la, esto es la bomba. Conoció la descentralización, blockchain, etcétera, etcétera, etcétera y lo adaptó a, a, a las criptomonedas hasta que luego se quedó solo siendo de, de criptomonedas con el dominio mtgox.com. Y ahí eh, lo que se hacía, eh, vio un nicho de negocio, que no había un sitio donde la gente pudiese comprar y vender criptomonedas y lo hizo todo en una, en una plataforma, ¿vale? Eh, esto fue en 2010, eh, cuando ya se, se instaura las, las criptomonedas dentro de la plataforma y en 2011 decide venderlo Macaleb. Eh, decide venderlo... Espérate, mira voy a buscar el nombre, lo tengo que apuntar eh, Pues mira, se me ha ido, da igual. Eh, se lo vende a un... A un Carpe, no sé qué era. Es un chico francés, ¿vale? Eh, que se convierte en el, en el, en el nuevo CEO de, de MT-GOX en 2011. ¿Qué pasa? Eh, en aquel entonces, eh, mt Gox, eh, como era de los únicos que había. Eh, tenía eh, la mayoría de las transacciones de, de, de Bitcoin. Estamos hablando que en sus picos altos llegaba a almacenar el 70% de, la, de las transacciones las hacían ellos. Es decir, Ojo, es, eh. una, es una auténtica locura y de descentralización. Ahí había poca. Porque estaba... Claro, claro. Era para que nos hagamos una idea y lo podamos comparar a, ahora era un Binance, ¿vale? Es decir, un ba Binance ahora hay una gran diferencia con el segundo, pues era pues más abismal, es decir, la, la diferencia era mucho, mucho más, eh, eh, más brutal, ¿no? Congregaban todos, ¿qué pasa? Ellos tenían la, la posesión de esos, de esos Bitcoins, ¿no? Y en 2011 eh, ya tuvieron varios, eh, ¿qué pasa? Los hackers, esto es eh, a nivel global, eh, un hacker no va a ir a por Cristian, no va a ir a por mí, no va a ir a, a por ti, ni a, ni a por tu amigo que también está en la ni a por tu cuñado. Ellos se centran donde hay una bolsa grande. Es decir, si me voy a partir los cuernos en reventar. Me lo invento, ¿vale? Porque vale. esto sabes que yo soy un poco negado. Pero me voy a partir los cuernos en reventar una contraseña pues para qué voy a reventar una contraseña que no sé si tendrá que a lo mejor tiene mucho, que a lo mejor no tiene absolutamente nada, pues me concentro donde sé que hay mucho que son lo, las, las casas de cambio o los, o los exchanges. pues ahí se centraron con, con MTGOX a muerte y tuvieron muchas vulnerabilidades, de hecho en 2011 tuvieron una, una vulnerabilidad importante le robaron unos cientos de, de bitcoins ¿vale? y hasta y bueno, se hicieron seguridades extremas, no sé qué de hecho ese hackeo les vino bien y a, a, trans, empezaron a transmitir tantísima seguridad que captaron muchísimos clientes, es decir, pasó de estar en 17 dólares a bajar a, a, a cuestión de céntimos por el hackeo que tuvieron en, en 2011 uh. y <coughs> luego siguieron avanzando y bueno, sabéis que son ciclos y siguió para arriba, siguieron adquiriendo nuevos clientes y el volumen en, en febrero del 2014, que ya es el, el último hackeo eh, ya se dan cuenta de que, de hecho, es, es un poco curioso porque la vulnerabilidad de la clave privada viene de 2011. Es decir, la que oh. se ve que la, como que la clave privada o la tenían o no está claro porque es todo muy turbio y,
0: y por y más aguantaron. información
1: que buscas, claro, no hay. Igual,
0: igual la tenían y aguantaron. Igual Ay. hicieron un long a Gox. Un hold, ¿no? Un, un, un hold de a allí. muerte.
1: Pues eh, eso, es decir, eh, se dice que, que viene del, del primer hackeo es donde está la vulnerabilidad o que a lo mejor le pusieron un tipo de troyano o algo que luego pudieron exportar, no se sabe, pero viene a raíz de ese, de ese, de ese fallo de seguridad ¿no? que tuvieron. Y eh, se ve que estuvieron sacando sacando bitcoins hasta que se dieron, cuen hasta que se dieron cuenta ellos. Entonces, eh, en febrero de 2014 se paran las, las transacciones, no se, se suspenden los retiros, y, y luego ya un, no sé, unos días después, un mes después, ya cierran el, el exchange, el CEO eh, explica que, que, han, que han sido robados, que han robado, a, ojo a este dato, 850.000 bitcoins, ¿vale? Que en aquel entonces, en dos, febrero de 2014, estaban valorados en 500 millones de, de dólares. Es una auténtica locura. Con el transcurso del, del tiempo, muy poco tiempo, consiguen recuperar 200.000 bitcoins, ¿vale? Entonces el hackeo final fue de 650.000 eh, bitcoins los, los robados. Y, y, y es todo muy turbio ahí, es decir, no se sabe nada de esos bitcoins, ni qué pasó, ni dónde han ido, ni nada. Mucha gente se quedó sin sus bitcoins, es decir, pero much, muchísima, es decir, se hablan de miles, bueno, más de 20.000 personas, es lo que puedes leer por internet. <ríe> ¿Y qué sucede? Se quedan 200.000 bitcoins. Esos 200.000 bitcoins no los reparten es decir, no le dicen, oye, esto para ti, esto para ti esto. no, eh, esos 200.000 bitcoins se lo quedan en, en custodia eh, las autoridades japonesas ¿vale? de hecho al CEO de, de, de MTGOX, al, al CARPE, no sé qué, al francés este lo detienen está un año en la cárcel eh, al año lo liberan, dice, porque lo, eh, lo acusan de malversación de fondos, de un montón de cosas. Pero luego al año lo liberan como en teoría, que realmente me han robado. No ha he
0: hecho nada.
1: Que sí, que la liada ha sido grandísima, pero al fin y al cabo al chico pues, pues le han robado. Sí que es verdad que luego ocultan información al principio, pues lo Amigo. típico, lo típico Amigo. cuando te roban, que no lo quieren decir así, oye, me ha pasado esto, oye pues es exactamente lo que les pasó a ellos y ellos se quedan en custodia esos 200.000 bitcoins esos 200.000 bitcoins de hecho eh, el precio de bitcoin va subiendo y, y va subiendo con el tiempo entonces a los perjudicados que quedan un acuerdo eh, en un principio que aún no se los han pagado pero hay algunos que llegaron a cobrar algo otros que, que nada que recibiría la cantidad equivalente en dólares es decir no le devuelven sus bitcoins a lo mejor un bitcoin ahí no me sé cuánto valdría a lo mejor al día 100 dólares un bitcoin oh. y luego pues cuando pasó todo esto, cuando empezaron a devolverlo estaban en mil dólares, es decir en, si lo devolvían en dólares, pues les podían devolver el dinero a, a, a todo el mundo que es una puntadísima para ellos, pero bueno eh, así está así está la cosa, y ¿qué era lo último? ah sí, vale es decir, eh, esto no sale en ningún lado por eso yo me acuerdo, porque esto ya lo viví yo eh, eh, esos mil esos bitcoins que tienen ¿qué pasa? del bitcoin sa salió el hard fork de bitcoin cash entonces sacaron 200.000 Bitcoin Cash y luego salieron los otros forks que, salir, que fueron saliendo sucesivamente y de eso fueron vendiendo y Bitcoin, de hecho en do, final de 2017 el que tenía el, el, el Bitcoin de, de MTGOX, fueron vendiendo para ir, para ir pagando costas, ir pagando a la gente, etc. Creo que aún tienen una tenencia en torno a 100.000, de 100.000 a 137.000 Bitcoins los... Los, las, esto, autoridades. Los, las autoridades japonesas eh, y aún hay gente que todavía después de cuánto 8 años eh, todavía no han, no han podido cobrar eh, eh, por ese hackeo, por esto es la, la importancia ¿no? de not your case, eh, not your bitcoin, es decir, de tener nosotros la, la posesión, los exchanges, utilizarlo para, pues, para, si estás tradeando tradeando evidentemente, pero pa, no lo utilices como, como billetera, billetera, compra tu ledger, cómprate un, un ledger, cómprate lo que quieras, no una billetera fría.
0: Exactamente, básicamente muchas veces hacemos hincapié en este podcast sobre esto, de la importancia de tener tu billetera fría o tu billetera de PC pero que no esté en un exchange precisamente para evitar esto, para evitar que, que... no tiene por qué pasar, claro que no, pero ya, ya ha pasado y ha pasado varias veces, ahora hemos, visto, ahora hemos visto un caso que no ha sido una estafa, ha sido un, una vulnerabilidad de seguridad, pero es que eso puede volver a pasar. No, no no es que los hackers digan, no, ya, ya ya no podemos llegar a más, ya no somos suficientemente buenos, nos han superado. No, están constantemente contra esa ¿Puede que no vuelva a pasar nunca más? Claro que puede, pero puede volver a pasar. Por lo tanto, todo lo que no quieras tener en tradeo, todo lo que quieras mantener durante un largo periodo de tiempo, la inversión en un Ledger, por ejemplo, o un Trezor, me da igual, cualquier cartera fría... Que vale la pena, y si no, una wallet de escritorio como un éxodo, si es que no hace falta tanto, si es que al final lo que tú quieras, y ya está ¿por qué? porque esa gente de box nunca se imaginaron que les podría pasar esto, y muchos pues han pasado de, de ser unos pioneros que a día de hoy serían multimillonarios, algunos a pues simplemente tener una anécdota muy cara que explicar y que contar, es una pena eso ¿eh? al fin y al cabo y son no malas decisiones tampoco, porque al final, bueno, a medida que avanza el mercado, vas aprendiendo.
1: De hecho, luego hablaré de, de otro caso, y, y, y yo voy a hablar de, de los años 2017, que eso yo sí que lo viví, eh, pero en 2014, 2013, es que no había nada de información, tenías Bitcoin yeah. Talk... Y, y, y no sé si Satoshi ya no estaba, pero se había ido hace poco para que os hagáis una idea. Es decir, es verdad que la información que había era, era muy poca, entonces caer en algo así, pues desafortunadamente eh, era algo que, que no se lo esperaba, como los inversores de, de Luna, ¿no? Al fin y al cabo. Es decir, era que, que, que no sí, esperas. que sabes que puede pasar ahí algo, pero no te lo, no te lo esperas, ¿no?
0: Y, y claro, nada. Eso, es decir... al, fin, al fin y al cabo, eso te puede pasar con Luna, te puede pasar con Waves, con lo que sea. Exacto,
1: que con por cualquiera. Cierto,
0: si quieres formarte, porque al final lo que te interesa, y más en el periodo en el que estamos, ir aprendiendo más, como capítulos como los de hoy, que son un poco más a nivel de información, o quieres saber más sobre criptomonedas, que no sé si lo habíamos dicho o no, pero debajo en la descripción tienes un enlace a Waves School, que es un programa, un curso completamente gratuito de criptomonedas, y eh, disponible para todo el mundo, te lo haces en muy poco tiempo, y allí mismo ya puedes, ya puedes aprender y tener una base, al menos... Para entender cómo va todo este mundo y, y que no te pillen desprevenido o que tengas algo más de información. Por lo tanto, el, el, el saber no ocupa lugar y te puede ayudar a mantener los bolsillos en tus pantalones. ¿No?
1: Exacto. La siguiente, la, si quieres puedes decirla tú, es decir, porque sí. las cosas están en el mismo lapso
0: de tiempo. Así sí. que. Yo voy a hablar de una que voy a ser mucho más breve que con Silk Road, porque es mucho más conocida, creo, pero sí. no, no porque porque haya sido más gorda, sino eh, yo creo que es porque Netflix ha estado allí. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Vamos a hablar ahora de Cuádriga CX. ¿vale? Eh, se creó en 2013 y se finiquitó creo que en 2018 o por ahí. O bueno, en 2018 petó del todo. Petó del todo la situación que vamos a explicar ahora. Yo la conocí y sí que me sonaba. Es un exchange canadiense, creo que fue el primero en su momento. Y, y me sonaba mucho de, de, de que estás en la, pues en la época de 2018, de hostia, petado, no sé qué. Pero en su momento me sonó y tal como me sonó, me dejó de sonar, se fue, ¿por porque estás en mil cosas y no caes en esto. Entonces, yo lo primero que os recomiendo es que cuando acabéis este podcast, si tenéis tiempo, vayáis a Netflix y lo busquéis. Es un documental muy interesante, de verdad, tío. El, el otro día que me lo vi hace unas semanas y me encantó. De verdad que. que y te tiene entretenido porque todo el rato. Te van, te van metiendo allí y, y te cambian la historia y te la vuelven a cambiar, es muy interesante y puede ser que os haga algún spoiler, pero bueno no dejará de ser interesante el documental por verlo, ¿vale? Entonces, bueno el spoiler es que al final hay muertos hay robos, hay de todo un poco el documental se llama No confíes en nadie tras la pista del rey de las criptomonedas, ¿vale? este es el título
1: clickbait a muerte, ¿eh? Yeah, pero es que
0: se lo merece, se lo merece se lo merece, tío eh, ¿Qué pasa? Vale. Eh, lo creó Gerald Cotten, ¿vale? Que tú aparentemente lo veías y era un mal llamado friki. Me, me jode esa palabra, porque muchas veces los frikis son unos genios y, y lo que no no destacan dentro de la población normal y general. Yo en muchos aspectos me considero muy friki y orgulloso de serlo. Cada uno lo somos a nuestra manera, ¿no? Yo tengo por ahí una figurita de Iron Man y Oscar tiene figuritas de Dragon Ball. Pues aquí cada loco con su tema. Pues a este le gustaba mucho que si los helicópteros, que si los drones... Un chaval normal, ¿sabes? Un típico chaval normal, con callado, tímido, un poco reservado, un poco sigma... ¿Eh? Es, un, es un nuevo, igual que están los alfa los, le llaman los machos alfa pues hay los machos sigma, que es otro estilo diferente, sí, sí, es muy interesante esto, Oscar es, más, más callados, más reservados suelen ser muy inteligentes no, tienen como sus propias reglas un poco, esto ya es, ya es más cultura urbana, ¿eh? de bueno, tú, de callar a la gente hay veces que alguien te ataca, Tú no dices nada, mantienes la calma y tranquilo que te voy a meter en tu lugar. Tú no te preocupes, que vas a, vas a, que, vas a quedar retratado. ¿eh? Y, y bueno, básicamente este era un tío que empezó, que si charlas en Canadá sobre Bitcoin, que no sé qué, que no sé cuántos, que he creado Cuadriga CX, que es un exchange donde tú puedes comprar y vender Bitcoins. Bien, hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Llega un día, ahora la gente... A ver, hacía... Ya empezamos. Altas rentabilidades, ¿Vale? Que si me intercambias, si haces un poco de Forex, intercambias una moneda por otra, no te penalizo y al revés, incluso te puedes beneficiar. Que si compras X cantidad, pues te, te dan más descuentos y te sale todavía mejor. Bueno, nadie regala dinero, pero durante tiempo lo mantuvieron, ¿vale? Y eso fue así hasta que un día los inversores empezaron a no poder retirar. Claro, tú imagínate, tú estás en tu casa tú tienes allí tu, tu dinero me da igual, en dólares, en bitcoin en lo que tú quieras, va que me lo envío a mi wallet procesando hostia, procesando ya sabéis lo que es y si no os lo decimos son nervios, en, alguna vez nos ha pasado en el podcast, te pones nervioso bueno voy a esperar sigo esperando, espero un par de días ahí ya estás diciendo mierda ya, ya lo he perdido tío, esperas tres días, cuatro contactas con soporte te dicen, lo estamos mirando y poco a poco más gente empieza a hacer ruido por la red. Oye, que es que no me va, oye, que es que no puedo retirar, oye, que no me llega el dinero, oye, que no llegan mis bitcoins, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi, mi dinero? Y el tío, pues va, no, no, es un fallo que hemos tenido porque es un fallo del banco, que te, todo el dinero está, pero el banco no me lo quiere liberar. ¿Vale? Empezó así la cosa, y dando largas, y dando largas. Y cada vez más gente involucrada. ¿Vale? Entonces, esto llegó un momento que explotó. ¿Y qué pasó? Se empezaron a juntar una comunidad de gente a indagar sobre el proyecto, a indagar sobre Gerald Cotten, a indagar sobre su familia, sobre Cuádriga, de todo. ¿Y qué descubrieron? Bueno, antes de llegar a que descubrieron, llega el momento de dar explicaciones y casualmente Gerald Cotten muere en la India por una gastroenteritis, ¿vale? Aparentemente tenía la enfermedad de Crohn y la gastroenteritis lo fulminó. Se comenta que es... Todo esto es información del documental, ¿eh? no me he informado en ningún sitio más, pero entre lo que me sonaba y lo que he visto no, no, no se van, es lo mismo. Pues se comentaba que tenía esta enfermedad y que en un viaje con su novia había muerto. Pero ¿qué pasa? Que esta enfermedad tiene una mortalidad muy baja en lo que comentaban. Entonces un periodista incluso fue a hablar con el doctor que, que escribió allí la hora de la muerte y todo, confirmándolo, le explicó el caso, etcétera. Y con él se llevó, pues, una pasta que flipas, ¿vale? Se llegó a, más o menos unos 120 millones de euros, ¿vale? A la tasa, al cambio actual, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. ¿Y qué es lo que hizo el amigo? Y ahora os explicaremos... Bueno, básicamente este tío, aunque parecía que era muy angelical, que era, muy, que era un friki de los helicópteros y cositas así, este era un scammer, lo que nadie lo sabía. Era un tío que hacía años que se dedicaba a estafar a la gente. En, en foros como en Black Hat Wall y, y foros de este estilo, que son foros un poco, pues, Black Hat, foros negros, que no... A no ser que... Allí solo vas si tienes ideas delictivas o quieres delinquir de algún tipo digitalmente, sobre todo. Entonces, allí empezaron a indagar, a indagar, porque había un montón de gente con pasta y estaban muy atrapados. Hubo uno que incluso se vendió la casa, eh, lo puso, puso ahí mil dólares o así, y, y lo perdió todo. El trabajo de no sé cuántos años a la mierda, ojo, eh. Es que... A veces tenemos que usar más el sentido común y no dejarnos llevar por las, por las altas rentabilidades. Pero bueno, este tío cogió y empezaron a mirar todos y vieron, porque aquí también se puso como la hacienda canadiense, etcétera, una, una serie de, de instituciones, a analizar a ver qué estaba pasando. Y vieron fueron descubriendo entre todos que no había hardware, que no porque la mujer había dicho que todo eso había quedado en una cold wallet y que las llaves solo las tenía él. Pero se ve que era mentira, que no había ninguna cold wallet. Y lo que sí que vieron rastreando la blockchain, que es lo bueno de que sea transparente, que veas todas las transacciones, es que habían como muchas transacciones a otros exchanges. Que dices, ¿por qué un exchange enviaría la mitad de sus fondos, por decir algo, a otros exchanges? Pues se ve que el tío a la hora de, de hacer el, la plataforma, ya lo, ya lo pidió. Ya, él había hecho muchas estafas, ¿vale? De, con oro, estafas piramidales, de programas de estos de vas a ganar mucho dinero, altas rentabilidades, que al final son todos que más Ponzi. El último se come, todos van chupando y hasta que no entra nadie más, entonces ya peta todo. Pues este pidió a un programador que le hiciera este exchange y en este exchange lo que tenía era varias puertas traseras, ¿vale? O varias varios accesos escondidos. Y lo que hacía era, cogía el dinero que entraba en el exchange, llegado un momento, empezó a coger ese dinero, se creaba otras cuentas, enviaba el dinero a esas otras cuentas y de esas otras cuentas lo enviaba fuera a otros exchanges. El tío amasó una fortuna haciendo esto. Una auténtica fortuna haciendo todo esto. Pero claro, luego se murió, pues empezaron a indagar más, 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 más y la gente pues no se lo creía que estuviera muerto. Y de hecho, a día de hoy, siguen pidiendo una exhumación del cuerpo para ver si realmente el cuerpo que hay en ese ataúd es él o no, porque en el funeral el ataúd estaba cerrado. Y puede ser que hubiera pagado suficiente al doctor de la India y a los que fueran de la India que estuvieran implicados para que falsificaran su muerte, que se haya hecho operaciones plásticas y haya cambiado completamente, etc. A todo esto también hay que añadir que mientras le fue yendo también no paró de comprar propiedades, etc., que todo eso lo heredó su mujer, que también estuvo en el punto de mira, pero durante mucho tiempo. Vale, y esto es una, un poco una forma torpe y mal explicada de resumir un, un documental de Netflix que os recomiendo mucho a todos porque esto afectó ahí mucho. ¿eh? Pensad que hubo mucha pasta por ahí. Entonces, el amiguito, allí también se descubrió que si tenía... que ten, había otro socio. Bueno, bueno, fue... fue... Fue una locura. Lo mental es una
1: pasada. Es, es una, eso, hay que mirarlo,
0: hay que verlo. Hay, que verlo.
1: Pero, hay, una, hay cosas también que magnifican un poco, ¿no? Como el, el chinito este de la transacción, ¿no? Que dice, no, es que me salía más barato moverlo en, en dólares. Claro, pero o, es que es, pues. es y, verdad. la verdad, pero hostia, si, si es verdad, es el hombre más desgraciado de, de la vida,
0: ¿no? Claro, pero ¿cómo se te ocurre eh, eh, hacer este tipo de transacciones así?
1: Hostia, pues yo, yo en su situación en ese momento... Hostia, si me dicen, si me, me pongo mi, mi claro ejemplo, me vengo de Alemania aunque es la misma moneda, ¿no? Pero igual, vale. de Alemania a España, y, y yo digo si llevo yo, el. si lo hago por transferencia normal, me cuesta... 500 euros, no sé, pero si lo hago con cripto me cuesta 5 euros Dios digo, pues lo hago yeah. con cripto, ¿no? Y, y que justo en ese momento que cuando lo haga le, le cierren con todo ese dinero es o, si eso es verdad, es el hombre más desgraciado
0: del mundo Ahí el, ap ¿eh? el aprendizaje es hacerlo siempre en pequeñas cantidades que nunca te puedes quedar con los dedos atrapados, es, sí. la, es la única, el único aprendizaje que hay, si lo vas a hacer y asumir el riesgo, hazlo en pequeñas cantidades no, no metas medio millón de golpe claro mete 10.000 15. Ahí el,
1: el problema de, de, de base Para la mayoría de afectados Es lo mismo que MTGOX Al fin y al cabo, ¿no? Es decir, eh, not your case no, not your... Es diferente,
0: Sí, pero es, yo creo que es diferente Porque MTGOX fue un hackeo Y esto fue este, fue este Entramado, este ¿no?
1: Entramado, ¿se dice, Sí, es,
0: sí todo, eso, todo el entramado que hubo Al final el tío era, una, era un estafador pero de, yo no me creo de, que vamos, intentar hacer las cosas bien si tú intentas hacer las cosas bien no puedes ir moviendo fondos ahí como si fueras el dios de todo yo creo, que,
1: yo, yo creo que fue a robar un poco y, y, se le, y se le fue pero vamos, de las manos totalmente
0: claro, y, pero y el
1: poder, el dinero todo eso se le iba sumando, sumando a la mujer el este y, por eso y, es bueno.
0: importante las auditorías muchas veces ¿eh? sí, porque sí. si en una auditoría hubiera dicho eh, este trozo de código te está dando acceso para mover todos los fondos a otro ¿Cómo? No, no, tú eso no lo puedes hacer, eso no lo podéis hacer, o, o, o lo podéis hacer pero con una multifirma de tres cuatro personas diferentes de la empresa, no, 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 no todo el poder recayendo sobre, lo, sobre una sola persona, es como si CZ pudiera hacer lo que le saliera de los huevos con Binance, es que eso no va así, es que si eso va así tenemos un problema, ¿me entiendes? Eso bah, No puedes hacerlo, no puedes delegar la economía de 100.000 personas, 150.000 personas en una sola. O sea, no se puede es que si no algo no estamos haciendo bien todo tendría que ir a través de smart contracts se acababa el problema ¿eh?
1: en un futuro llegará eh, se me está ocurriendo antes de, de ir a la tercera no a la cuarta no la cuarta a la, a la cuarta eh, si os está gustando dejaros un, un like que nosotros lo veamos y compartir que nos ayuda mucho pero se me ha ocurrido una idea aquí bien. estamos haciendo los casos eh, los, los mayores escándalos no lo, 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 lo peor no sí. ¿Sabes lo que podemos hacerlo la siguiente a la inversa los mayores casos de éxito dentro de las criptomonedas. Me
0: parece genial.
1: Es decir, buscar ahí, rebuscar... Este sí que será más complicado, porque de, siempre de lo malo, te Se acuerdas de 10, de, de, de te acuerdas de la
0: cosa mala, pero no te acuerdas de las 9 buenas. Y los casos Me de... gusta mucho. Oscar, me gusta mucho. ¿Qué coño? Para el próximo capítulo vamos a meterle los mejores... Yo qué sé, los golpes de suerte, las, las mayores fortunas en cripto. Todo lo, que, todo lo positivo... todo lo, casos de esperanza para la gente. ¿Qué os parece los que nos estáis escuchando? Os pues, ya sabéis que es en directo. Bueno, en directo, es en falso directo, pero es directo, no se edita porque tenemos al editor jefe que solo pone cuatro imágenes. Ya me entendéis. <risa> <El> editor <risa> El editor jefe. jefe, un saludo, era broma, eh. No continúa, continúa.
1: Curra, cabrón. <risa> venga va, te toca, vamos con el cuarto vale, vamos a ir con el cuarto y este sí que lo viví yo de no de cerca, pero ya estaba dentro del mundo y, y, y amigos míos fueron afectados, ¿vale? Y es el caso de no. Bitconnect, ¿vale? es decir, es, si no es la mayor, es una de las mayores estafas de, de criptomonedas eh, con, con, utilizando eh, Bitcoin otras criptomonedas eh, vamos a exp explicar desde, desde el principio yo me, la, la información, es decir, eh, no, no me lo leo ni nada, sino lo tengo ahí memorizada y lo voy tirando, pues a veces eh, va un poquitín desorganizada. BitConnect nace a final de 2016, de principios de 2017, y es una plataforma de, de, de préstamos y con, también tiene un bot de trading, ¿vale? Que te está dando un... Imaginaros, ¿eh? no estamos en 2022, 2023, 2021, estamos en 2016, 2017 con las criptomonedas, todo muy nuevo, ¿no? Es decir, no hay casi información en Internet muy, o muy poca de las, de las que hay. Y ofrece un bot de trading, una plataforma de préstamos que tú por prestar tu dinero obtienes un retorno porque ellos tradean con ello y con el bot van tradeando vale y ofrecen rendimientos que no son fijos es decir hay meses que dan más meses que dan menos pero dar en torno de un 10 a un 40 por ciento mensual mensual ojo entonces eso ya de por sí eh, fue muy, una bandera roja grande para para mucha gente no pero qué pasa esta gente lo, lo, lo montó muy bien, pero muy, 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 muy bien. De hecho, el equipo, casi todo el equipo, ni se sabía quién era. Bueno, estaba el CEO, que era un indio, pero eran sobre todo promotores. Es decir, promotores, porque era, era un esquema Ponzi, ¿vale? Un esquema Ponzi, así resumidamente, es, eh, es un esquema piramidal. Es decir, mientras va entrando dinero fresco a la, a la pirámide, pues se va alimentando, ¿no? Así muy, muy, muy resumidamente, porque no creo que sea muy largo. Eh... ¿Qué sucede? Lo, lo montan muy bien y, y está todo organizado sobre una bullrun. Y ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Eh, tú depositabas para poder prestar, ¿vale? Es decir, para, para, que te, eh, para generar este, este lending, eh, solamente se podía hacer con su criptomoneda, ¿vale? Que era el BCC, que era BitConnect. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa moneda en, en sus inicios valía 20 centavos, literalmente, 20 centavos. Y ya me voy a la parte del final, al final de la historia, que es el final de 2017 cuando Bitcoin estaba rozando los 20.000, estaba en 450 o 495 llegó, para que os hagáis una idea. ¿Por qué subió tanto? Porque había una demanda brutal, entonces para generar ese 40% mensual o ese 30% mensual o, o ese retorno mensual, solamente se podía hacer con su criptomoneda, con Bitcoin es decir, era la moneda de, de, de cambio y esa, esa moneda ¿cómo se compraba? con Bitcoin, con Litecoin, con Ripple, etcétera, etcétera, con Dogecoin o Dogecoin, como decimos nosotros. Eh, entonces, eh, ellos iban acumulando esos Bitcoins, esos, esos Litecoins, esos Ripples que estamos... 2017, es decir, en plena bull run, es decir, que Bitcoin sabemos que pasó de, pff, no me acuerdo, 2.000 dólares creo que fue, a, a, a 20.000 en ese en ese sí. año, es decir, una auténtica locura, o eh, Ethereum hasta 1.500, Ripple hasta 4 dólares, ¿sí? con Litecoin a 400, 320 y pico creo que fueron, no me acuerdo, entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba el truco? Ellos te daban un, un retorno, ¿no? Es decir, te pagamos pues el 20% mensual, el 30% mensual. ¿Qué pasa? Ellos pagaban ese 30% mensual, pero te lo pagaban en dólares. ¡Ojo! Mm. Entonces, ahí es donde hizo... Que, bueno, duró un año y pico, que para este tipo de estafas es, es, es mucho realmente. Mucho. Hay, hay casos como el de Bernie Madoff, que duró años, tal. Pero dentro de las criptomonedas, esta primera macro estafa... Durar un año eh, fue por la manera que lo que, que y el mercado que, que les acompañó, no ellos tenían su plan de salida ya y todo preparado. ¿Qué sucede? Ellos, como van pagando en dólares, te ponemos un ejemplo, Cristian. Tú, tú me das un, un bitcoin, vale, y yo te voy a dar un 40 un 50% para hacer números redondos mensual. Vale, entonces te tengo que dar eh, 50, eh, 0,5 bitcoins, no en teoría, si es un 50%. Uh -huh. ¿Qué pasa? El bitcoin, cuando tú me lo das, vale un dólar. ¿Pero qué pasa? Cuando me toca pagarte ese 50% mensual el Bitcoin en vez de valer un dólar es que vale eh, 10 dólares entonces claro. te tengo que pagar eh, 0,05 entonces eh, de esa manera hicieron que con la, aprovechando esa bullrun hicieron que el chicle se estirara a lo bestia y entonces como ellos tenían el control total de, lo, de las Bitcoin de las monedas que tenían, ellos iban vendiendo, pero cuando ellos dejaban de vender, ¿qué hacía la moneda? Subir y subir, claro. y subir. ¿Y subir por qué? Porque había una demanda brutal. Ellos sabían que en el momento que cortaron un poquitín el grifo se iba a hacer un, un speed game, es decir, iba a hacer un, un rug pull, una caída de, de, de precio brutal. Todo ese FOMO que hubo en 2017, Bitcoin en 20.000, pues hizo que, que, que esto ya había... Ya, ya, ellos ya vieron cuando Bitcoin retrocedió, empezó a retroceder, hizo los 20.000 y creo que fue 17, 16, ellos ya vieron que dijeron, vamos a, a, a replegar que es el momento, y, y dijeron que la plataforma, porque estaban sufriendo ataques de D2, de, de eh, mala prensa, que les estaban atacando, que de momento el, el lending lo iban a paralizar, ¿vale? Que se iba a seguir pagando todo con su moneda, que se iba a paralizar. Y en ese mismo día, sabían que se iba a caer, y en ese mismo día, cae un 90% la, 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 el precio de la moneda. De 490 oh. dólares, pasa a 25 dólares, creo que, que fue. ¿Qué sucede? La gente dice, no, es que todo el mundo vendió en pánico. Y yo, a ver, yo digo, sí, sí, yo ahora lo estoy viendo con un poquitín de perspectiva. Yo me acuerdo, de ese día es que me acuerdo. Y yo digo, ahora viéndolo con un poquitín de perspectiva y con los conocimientos que sé ahora, es decir es no, no, no es que la no. gente vendió en pánico, es que ellos tiraron, e hicieron el rug pull. Vendieron todos ellos. ¿Cuánta, ¿Cuánta liquidez hay en todos los exchanges donde estaba lista? Pues está lista en, to en todos los exchanges. De hecho, llegó, esto sí que lo digo en memoria, a lo mejor me equivoco con este dato, top 10 seguro que fue de CoinMarketCap. Top 10 lo que, y top 5 también creo que fue, llegó a ser tercera en, en capitalización, con 3,5 no billones o 4 billones de de, de, de capitalización de, de mercado, es decir, una, una auténtica locura, es decir, exageradísimo eh, ¿Qué pasa? Ya se cerró el, el, el lending a Borrowing, eh, el lending, perdón, eh, y nada, y ya pues los exchanges lo fueron deslistando, 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 al CEO lo detuvieron al, al año y pico, hasta el meme ese famoso del Bitcoin, ese, ese no era el CEO, ese era uno de los promotores. Y de hecho, ¿qué pasa? Tenían un esquema de, 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 de piramidal, de referidos, de no sé hasta cuántos niveles de referidos tenían, que generaban mucho dinero por, por, por meter gente. Entonces, ¿qué pasa? Los youtubers de, del momento pues hicieron muchísimo dinero, muy, cantidades ingestas de dinero. Veías ahí youtubers, ganaban 10.000 dólares al día, 5.000 dólares al día claro, y todo eso claro. lo ganaban de, 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 de referidos, es decir, una, una locura que ellos seguramente perderían mucho más. Pero ahí me demuestran, en, en, después de, de analizar un poquitín esto, me muestran varias cosas. ¿vale? Una de ellas es, el, es decir, el, el desconocimiento que había en aquel entonces, igual, que estamos hablando de 2017, es decir, que no estamos hace cinco años, tampoco hace tanto, no estamos hablando de 2013, que en aquel entonces había muy poca información. Y, y, y no voy a decir nombres tampoco para no meter dedo en la llaga, porque eso seguramente lo hicieron sin ninguna mala intención, sino porque pensarían que realmente era todo lícito lo que se estaba haciendo en ese, en ese momento, a pesar de las, de las banderas rojas. Y youtubers que hay ahora de más de 100.000 seguidores, no voy a decir nombres, para eh, bueno, no meterme ninguna fiesta que ya tengo yo suficiente con las que tengo pues, pues promocionaban a, a capa y espada esto y era realmente por de el pienso totalmente que es por el, el desconocimiento que había y la, y la el desconocimiento que había de, 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 de tanto de blockchain como de criptomonedas como de cómo funcionaba la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue un, un palo que, acompañado del estallido de la burbuja de, de, de las criptomonedas, como, como decían en aquel entonces, hizo, que hizo mucho daño en, el, en sí. el mercado y mucha gente tenía... es como Fue al puro estilo Luna es decir, pero literalmente fue como luna Boom. de la noche a la mañana ¡pum! Eh, yo, es que me acuerdo de levantarme y estar en un, en un grupo de, de no sé si era de Whatsapp, creo que era no era ni de Telegram, de Whatsapp de, con mis amigos que estaban aquí metidos en el tal y ellos tenían dinero, hostia, ¿qué ha pasado de 500 dólares a 20 dólares? Esto es un desastre, no sé qué, y bueno. a raíz de eso muchos amigos míos se fueron de las, de las criptomonedas a raíz de lo de, de Bitcoin y no volvieron, de hecho de Claro, de bueno,
0: y cada, cada ciclo viene un cisne negro de estos y mucha gente que ha entrado se va y no vuelve y, y es respetable al fin y al cabo tienes dos opciones o te quedas y aprendes más y aprendes a surfear un poco lo que venga o te piras y dices a por otra cosa que no quiero que me roben más el dinero o sea, es, que es, completamente, es completamente ilícito y no, cuánto, cuánto llegaron, llegaron a, a, a hablar eh, lo
1: que pasa es que fue tan sumamente turbio todo que no, nadie tiene ni idea de cuánto se llevaron, es decir, no lo saben, eh, directamente esto no se sabe, no se sabe. <ríe> pero se, sí, sí que se estipula que llegaron a ser en torno de a, a, a los precios de la que entonces, ¿eh? en torno a 2.000 millones de dólares, Ojo, a precios de 2017 con Bitcoin en, bueno, <ríe> en 20.000. <ríe> Bueno, que, no tan que diferente que, ahora, ¿eh? Sí, había, era, era otra manera de verlo, pero, pero sí, es decir, <risa> hicieron, hicieron eh, una auténtica salvajada. Y luego, a raíz de eso, es decir, porque yo no estaba, cuando me estaba yo me acuerdo que habían banderas rojas, pero tampoco le di mucha bola en aquel entonces, en el 2017. No me interesó por algo, no me acuerdo por qué, y pues pasé. Pues igual que habían 20.000 icos que entraban, que luego habían sí. algunas estafas, que me las comí pues en, en eso de Bitcoin, pues no me llamaba la atención y, y no entré, pero eh, es decir eh, la, la cantidad de gente que movieron la cantidad de gente, bueno, sí, perdón ya, lo que iba a, a, a ligar el, el, el formato, ahora analizándolo con perspectiva, el formato que tienen, es el formato que han replicado todas las estafas que han ido después, todas las que se han eh, hecho súper famosas, sobre todo en España, pero en, en, toda, en todas partes de, en del mundo, ese sistema de tengo un bot o un software de trading sí. automático perfecto que nos genera unos retornos increíbles con un sistema de referidos increíbles, es que ellos fueron los pioneros, entonces ellos al ser los pioneros mucha gente pues tragó que es absolutamente normal, es decir, porque 2017, si te dicen, oye, no, es que hay un programa, un, un software eh, que, que permite hacer transacciones que generan unos retornos muy altos, lo que pasa es que no tenemos liquidez suficiente para, para poderlo generar, entonces Pero... necesitamos liquidez, necesitamos traer más clientes, contra más clientes pues, más, más ganaremos, 2017, criptomoneda subiendo, y dices, hostia, pues es que tiene to todo el sentido del mundo, es normal que la gente cayese.
0: Ahora ya es más difícil de caer en estas. Pero bueno, que ahora hablaremos del último caso, que es un español, pero que hay más. También está Mind Capital en su momento, hubo, y había otras así, no me acuerdo ya de Q, no sé qué.
1: Fox, no sé qué, el, el chino es, el Seven Fox,
0: que sé. No españolas había, había dos o tres, pero. Mind hubo...
1: Capital, eh, Nimbus, que no es medio Nimbus, que es la que, que, es la que <ríe> promocionaba capa y espada a nuestro amigo.
0: Se te, ha, se te ha cortado pero que yo me ha silenciado se dejó... el
1: micro y yo... misteriosamente oh, mama.
0: no ha sido el editor ha sido el propio ordenador de Oscar bueno, que ha dicho, deja de decir que nombres
1: le da sin querer yo al, al intro y, pero... bueno,
0: y, eh... y vamos a hablar de la última ya venga vamos a hablar la última... de la última gran el último gran escalabro Made in Spain
1: la presunta aquí vamos a hablar siempre con presunción vale porque de momento a día de hoy y, y no aún va a tardar pero eh, presunta, eh, vamos a hablar del caso Arvistar vale el caso Arvistar eh, yo lo he vivido muy de cerca más de cerca que que, que nadie es decir que no haya estado dentro eh, por qué os explico un, un poquitín eh, Arbistar, ¿qué es lo que prometía? decía que tenía un, su community bot, ¿vale? que era un bot de arbitraje, que permitía eh, co comprar y vender eh, entre varios exchanges, ¿vale? y esas diferencias de, de precio que hay entre un exchange y otro aprovecharla y hacer el hablado arbitraje, ¿vale? ¿qué pasa? eso existe, yo de hecho sí, lo eh. he utilizado, incluso lo he llegado a hacer a mano y es algo totalmente lícito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando ese bot nadie lo ha visto eh, y el problema viene con los retornos locos que tenían de, de un 15% mensual, 10% mensual o hasta 20%, no me acuerdo. Unos retornos mensuales brutales que es que no tiene sentido que el mercado tuviera tanta capitalización para aguantar esto con la cantidad de dinero que movía esa gente. ¿Qué claro. pasa? Eh, yo, personalmente, eh, a mí me llamaban tonto literalmente, y a ti también, Cristian, yo me acuerdo que nos llamaban tontos por... no por yo he no, tenido discusiones guapas muy, muy, muy grandes en, en Telegram en aquel entonces, 2019 creo que era, 2018 2019 creo que era, porque todo el mundo estaba invirtiendo en Arvistar y todos y, ganaban pasta, todos ganaban dinero pero nosotros, y de hecho hicieron un evento en Barcelona, que, que fueron como 3.000 personas, llenaron un, 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 un algo, no me acuerdo, un auditorio un no sé qué que le hicieron un, un solta... ¿no? Es decir, hubo muchísima gente que se quedó fuera, no pudo entrar.
0: Yo me acuerdo que me sentía gilipollas, porque la gente me decía, hostia, es que estoy ganando... 2.000 pavos al mes, 3.000 pavos al mes. ¿Y tú por qué no lo haces? Yo, es que yo no lo veo claro, chicos. Yo es que lo veía y digo, es que tiene que petar, esto lo tiene que petar porque es que es imposible. Y yo, yo pensaba dentro mío, igual sí que soy gilipollas, porque yo no estoy, en, esa, en aquel entonces, yo no estaba generando eso ni de puta coña, ni en el mejor de los trades. Decía, hostia, igual sí que debo ser gilipollas, que no lo sé hacer. Pero veía eso y me daba mucho miedo. Y cuanta más gente me decía que estaba ahí dentro, más miedo me daba. Pero más miedo, decía, Buah, esto esto que yo, yo pensaba que mal pinta, qué tonto soy, pero con lo que me está costando ir generando poco a poco y reinvirtiendo, no, no, no me voy a descalabrar ahora yendo para allí. Y suerte que no lo hicimos.
1: Ellos, de hecho, eh, solamente recibían depósitos en, en, en Bitcoin, es decir, nunca en euros ni en nada. Es decir, estaba presuntamente todo eh, muy, muy bien pensado. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Eh, como dice Cristian... Eh, nos decían, pero que éramos... A mí llegó un momento, un chico, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que me convenció, me dijo, oye, ¿en serio, Oscar, Míratelo, que, que te estás equivocando. Y, y me dijo, te organizo una entrevista con el, con el fundador y no sé qué y no sé cuánto. Y dije, tío, vale, voy a verlo. Y yo digo, voy a verlo. A ver, ya voy a decirlo yo por mi propio pie, a decir, si vamos a dejar el beneficio de la duda... Que puede sí, que sí, sí, puede que no, tal. Entonces ya lo vi, vi su, su dashboard, vi cómo funcionaba, vi, vi todo y dije, vale. Es decir, lo que dicen cuadra, pero ¿dónde están las transacciones? Quiero ver las transacciones, quiero ver el bot, quiero ver cómo funciona. Sí, llamadas del éxito, todas las semanas había una llamada de una hora que te ponían las pilas súper motivacional, súper tal, con los líderes que les llamaban, los no sé qué... Pero lo que eran las transacciones, sí, veías transacciones, pero las veías en, el, en tu dashboard, que es decir, que podías ser Christian con, con claro. un word detrás poniéndolas, ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea, que te decía, de Exchange, de Kraken a Binance, o de Kraken a Polonix, o de no sé qué, no sé dónde, pero realmente eso no se veía. Es decir, no se veía esas transacciones. Entonces, cuando dije, mira, sí, es decir, porque la, la historia que dicen cuadra, el arbitraje me cuadra, no me cuadra lo de las transacciones, pero podría ser, pero lo que no me cuadra es el volumen y los rendimientos. Es decir, no puede, claro. es decir, con arbitraje se gana dinero, pero no pueden generar esas cantidades de dinero para tantísima gente. Entonces, yo lo siento, llámame tonto, pero me, me, me quedo fuera. De hecho, hice, hice un par de artículos que si uno se hizo muy, muy viral y es que jodieron a, a muchísimos clientes. Que por un lado me, me, me alegro, porque seguramente, a mí con que una sola persona, una sola, no invirtiese allí. En, en esa plataforma, gracias a mi artículo ya me da por satisfecho pero seguro porque el nivel de, de, de mosqueo que llevaba el CEO en aquel entonces conmigo era de, de cuatro pares de cojones eh, entonces eh, seguro que fuera a, a, a más gente, pero la cuestión es esa y de hecho yo sufría, lo tengo que tener en el correo es decir, amenazas judiciales de abogados, de que me iban a denunciar de que me iban a mandar al juzgado de que me iba tal, de hecho me tocó hablar con abogados y decirle, oye escrito esto, es decir, esto es legal, esto es, es tal, pero tocaron re, re, retocar un par de cosas para que no tal, y, y, y nada, y dijeron, pues nada, si me queréis denunciar, denuncia, que me iban a cerrar la web, que me iban a cerrar no sé qué, a base de sí. amenazas, amenazas, amenazas y, y, y a puras amenazas, eh, fue cuando me encabroné un poquitín más, y, y bueno, eh, la historia es que fue, de hecho, es que me acuerdo de tantas cosas de eso, en, en, en plena pandemia, eh, vi un... Pues, cuando estábamos encerrados todos en casa yo me veía muchos vídeos y mucho mucho YouTube y tal y había un programa que era de economía y tal, y había un tío que salía ahí a hablar de economía, empezaba a hablar tal y no sé qué, y dijo, hostia, este tío cómo sabe y empezó, y, y llegó un momento que dejó de hablar de la inflación de no sé qué, no sé cuánto, y empezó a hablar del arbitraje, yo estoy viviendo gracias al arbitraje eh, yo tengo una casa, una casa y a mi inquilino le he dicho que no me pague porque yo estoy ganando suficiente dinero con el arbitraje, me quedé así, se me cayó la cara a cuadros, decir, ¡ah! ¡Oh! no puede ser verdad, yo digo, un programa de economía de, de...
0: Qué fuerte. No era muy
1: conocido, pero, pero coño, había visto bastante contenido de él y patrocinado por la mierda esta. Y de hecho, Arbistar fue patrocinador de muchos partidos de, de, de la Copa del Rey de España, de su Majestad del Rey. ¿no? Y bueno, se hizo hiperviral. La cuestión, eh, se... Septiembre del 2020, si no recuerdo mal, eh, explota, es decir dicen que hay un fallo en el bot bueno, hay vía mil cosas, dicen que hay un fallo en el bot, que han tenido unas pérdidas del 28%, luego el club, ya cancelan los retiros la gente ya no puede retirar su dinero y ya eh, cada vez estiran el chicle, como toda estafa, empiezan a pegar patadas adelante no, ah. es que ahora vamos a hacer opción A, opción B para que podáis retirar, me tenéis que firmar un contrato, no sé qué, ¿qué pasa? mucha gente, eh, eh, con, con esos temores, es decir con esos miedos reales, acudieron a, a, a mí por, por el problema que había y, y yo fui el que empecé a buscar eh, un... Por, por la gente me decía, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, ¿Qué claro. sé? es decir, yo
0: no tengo ni punto. Pues no sé de ¿no?
1: Es decir, yo sé que era una estafa, sé que presunta, presuntamente era una estafa, eh, pero yo no sé lo que hay que hacer ahora. Y entonces, después de hablar con, con varios despachos de, de abogados, contacté con, con Chiviera, que la recomendó un chico que estaba en el grupo, y dice habla con ella porque está ahí en, en, en Canarias también. Y, y hablando con ella, pues se creó una, una plataforma que, que fueron denunciando a, esta, a, a, estas, a estos personajes, que ahora mismo está en la, en la audiencia nacional, eh, se estima dicho, ya, ya no te voy a decir dicho de mi boca, dicho porque salimos en la televisión, salimos en Televisión Canaria, bueno, un show, eso fue un, un show. Eh, dicho por boca del mismo CEO de, 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 de Arbistar, que es Santiago Fuentes, que el agujero que tenían por el supuesto fallo eran de 10.000 bitcoins. Ojo, 10.000 bitcoins. Dicho por ellos mismos, ¿eh? ellos lo que admiten, que el agujero que podían haber eran de 10.000 bitcoins. Lo que se... había un... Mmm, a ver... Que no sé qué puede decir y qué no puede decir. Pues bueno, a través de una investigación y tal, se estipula o se calculaba o... Eh, no, ¿cómo decirlo? Fuentes externas no oficiales, ¿vale? Eso sería la, la palabra uh -huh. exacta. Se estipulaba que eran de 40.000 bitcoins. Ojo, es decir, cuatro veces lo que decía él, lo que lo que se había eh, sustraído lo que había pendiente de, de devolver a los, a los inversores y ahí lo mismo, familias arruinadas gente que metió, y ahí el problema sobre todo fue el, el, el invitar eh, yo, es que estoy, yo esto, he visto tantísimos casos, he tratado con todo tipo de personas, he estado en llamadas, entonces sé perfectamente todos los dramas y él el, el entra, pues a lo mejor tú estás en, en eso Cristian y tú me dices oye Oscar, míratelo, parece interesante, yo no sé mucho yo confío en Cristian, y Cristian claro. sabe de criptomonedas, ¿vale? Y hay mucha gente que sabía de criptomonedas, y es que era difícil de, de, de detectar. Ojo, que a mí, yo estuve horas investigando, y, y yo me considero una persona que dentro que cabe, pues, algo de conocimiento tengo. Algo no sabes, cierto. ¿no? Pero algo, algo de conocimiento tengo. Y a mí me costó identificar mucho la estafa, me, la presunta estafa, perdón. Eh, entonces, eh, alguien que supiera de criptomonedas, pero no tuviera un nivel avanzado, o no le hubiese dedicado el tiempo necesario veía que entraba dinero, y, y sobre todo el tiempo que duraba, porque duró muchos años duró dos, tres años, entonces eso le daba aún más credibilidad y, y pues Cristian me dice, oye Oscar mete dinero, Cristian se dice a su madre su madre también, a, a la hija y hay muchas familias enteras metidas eh, auténticos dramas sí que es verdad que había mucha gente que metió el dinero que se podía permitir eh, perder, entonces dijeron mira lo he perdido ya está, no pasa nada, se denuncia se hace el proceso y exactamente... Luego
0: hubo gente que entró sabiendo que era una estafa piramidal, o que, que, que entró suponiendo que era una estafa piramidal. Es decir, había mucha gente que, que lo recomendaba, que lo sabían. Y lo decían abiertamente. Es decir, que... esto va a
1: durar tantos meses. Aprovechar Pero mientras ahora. dure,
0: aprovecho y saco pasta y me saco todos los referidos que pueda. Ojo. Eh.
1: Ahí hubo, eh, ahí en los de SS Conexión, eh, Simón sí. y Silvia ellos bueno fueron a tiar. ellos sí que han tenido juicios con ellos, bueno, han tenido... porque ellos han ido a de huello contra las estafas y ellos pues no tienen... no tienen a lo mejor el filtro que podemos tener nosotros, ellos, es... me da igual 8.80 y lo dicen y ya está. Eh... Bueno, a raíz de eso cayeron muchos más, salió como has dicho min Capital, Nimbus, Nimbus, Wileyan, todas más... Mal... Wileyan, esta.
0: esa, es verdad, no, me, me faltaba esa. ¿Cuál? Quilean, sí, no que es la lista. que se
1: quedaron todos los Ethereum porque ellos trabajaban sí. con Ethereum, que decían que y... hacían eh, nodos, ¿eran? No,
0: no me acuerdo, pero... pero yo sé que empezaron a paralizar, a congelar las, la, los retiros y ya se quedó así, sí, hasta que al final los default. Y luego también de, de, había una community manager, creo que era de Community Country o algo así de, eh, de Mind Capital, que lo cerraron y o paralizaron ya a la semana ya había hecho otra, o no me acuerdo Bull, no sé qué, el logotipo era un toro rojo,
1: ¡ah, es verdad!
0: Y ¡No duró nada! ¡No duró nada, tío! Es decir, yo creo que se fue la, la presunta estafa piramidal más corta de la historia, y empezaron a entrar gente que ya sabían a lo que iban para estar en los primeros de la pirámide y no duró nada, ni, dos, ni un mes ni un mes sí. duró. Y hubo Una... otra,
1: hubo otra que, que lo promovió la, la misma gente, no voy a decir nombre Primero porque no me acuerdo. Y segunda porque no me quiero meter en líos. Pero que la movía la misma gente de registrar los mismos cabecillas, los mismos líderes y, y lo movieron a, a, otra, a, a otra que sacaron ellos mismos. Se quedaron... el Pero ese duró cuestión de semanas. Abrieron, metieron y todos los bitcoins y adiós. dijeron, no, es que Kraken nos ha congelado la cuenta. Que, que sepa... Que, quien haya escuchado lo de Kraken ya sabe por dónde, por dónde van los tiros. Pero vamos... Eh, Aquí hay que no sacar creo, ¿no? un, un resumen, ¿no, Cristiano? Exactamente,
0: un... iba a decir eso. Yo creo que hay una enseñanza de, detrás de este, todo este capítulo y es, uno, hay veces que la suerte puede no estar de tu lado y que por un error de seguridad te roben lo que tengas allí en una plataforma en concreto. Otras veces puede ser que tengas tú la gran mala suerte de ir a un sitio que sea fraudulento aunque no lo parezca y tú no lo sepas, eso te puede pasar como lo de Cuádriga, pasó y eso era intencionada, se hizo de forma intencionada, toda la arquitectura y todo estaba hecho para robar y la gente no lo sabía, o otros casos como hemos ido mencionado, mencionando pero la que tenemos que sacar en claro, creo yo vigila de las, con las altas rentabilidades desconfía de las altas rentabilidades, en general desconfía de ellas y con la información que hay hoy en día, cuando veas un patrón muy similar a este ya directamente pies de plomo Yo creo, ¿eh? Pies de, pies de plomo y siempre menos De lo que quieras invertir Mucho menos Exacto, absolutamente,
1: original. y si se puede evitar mejor Es decir, sí. si ya habéis alta rentabilidad oh, Es decir, es que tenemos los casos ahora de cerca Es que podemos hasta incluso, no lo vamos a hablar Esto no. sí lo hablaremos para otro capítulo BlockFi, Celsius eh, Pero, blo estas... BlockFi,
0: ¿BlockFi les ha pasado algo? No, ¿no? ¿O sí?
1: No, pero casi. Es decir, eh, Ana, ah. estas han sido de los que ha rescatado el, FTX. Eh, FTX. Les, mera, ha, ¿no? les ha puesto una alfombra de 250 millones. Es decir, oye, si tenéis problemas, que no los tienen, que, que en teoría lo han hecho los deberes bien, ¿vale? Es decir, que esta no es una de las afectadas, pero tienen una un alfombra ahí de 250 millones por si pasase algo.
0: Ya. Y ahí digo yo, decimos siempre en el podcast, lo explicamos, Óscar y yo, vigilad, porque si no, not your keys, not your coins, que se dice siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque ojalá no pase nunca nada con BlockFi porque hay mucha gente que pone ahí sus bitcoins y obtienen rendimientos y tal vale. pero es que puede pasar ¿y por qué os lo decimos? porque sabemos que ha pasado antes y ahora después de escuchar este capítulo también lo sabéis vosotros Exacto. yo creo que es muy importante porque al final todo esto te va, te va dando una visión más amplia ¿no? al fin y al cabo todo todo el conocimiento es como un rompecabezas un puzzle. Y, y cada vez se van sumando más sectores pum, pum, o como una galaxia cada vez hay más cuadrantes y cada vez tú lo ves todo ma, ma, más claro, tienes una imagen más general, todo está conectado entre sí, que ves altas rentabilidades, Ep, esto me puede sonar a uno de esos casos que han comentado, o a un caso que he conocido o que he leído de él, todo esto es información que te ayuda a, a ser un poco más cauto y a salvarte de, de, ciertos, de ciertas desgracias, porque esto al fin y al cabo es una desgracia, si tú vas allí, entras en cualquiera de estas, inocentemente, sin saberlo, es una putada y lo siento mucho porque, porque te has comido, has entrado en un mal sitio. Y tú ibas con toda la buena fe, pero te la han colado. A ti Entonces, y a cientos de personas más. ¿eh? Y a todos aquellos que os traten de idiotas por no estar aprovechando más la oportunidad de no sacar más dinero, pues vigila también, de y, y eso lo sé en primera persona, lo sabemos los dos en primera persona, porque te sientes mal, dices, tío, estoy haciendo muy mal las cosas. El Dallo me dice que se saca 5K, 10k al mes, y esto son conversaciones que yo he tenido con, con una persona en concreto del mundo cripto que, que me lo decía, tío, yo de Mind Capital, de mis referidos, sin hacer nada, me saco 3.000 euros al mes. Sí, es que no sé sí, por qué tú eres. no lo estás haciendo. Sí, pues no es. sé, porque. Y te sientes mal. Te sientes mal porque dices: Es que dentro de mí que no lo tengo que hacer porque esto no está bien, porque es que algo huele a chamusquina. Pero, joder, yo no soy capaz de generar estas cantidades que dice este tío. O si las llevo a generar, me tengo que estar rompiendo los cuernos. No, no, no las consigo así rascándome los huevos, como él dice. Pero también son personas que después igual duermen tranquilas, pero por culpa de ellas han petado un montón de gente.
1: Claro. De hecho, esa persona, yo sé de quién estás hablando, ya, ya desapareció. Es decir, a raíz sí. de todo eso, ya, ya no se... Su grupo no. de Telegram eh, desactivó, lo hackearon, de hecho...
0: Es, <ríe> sí, exactamente. Luego no. se hizo youtuber... Ah, sí, eso ya no lo sabía Sí, yo. pero sin enseñar la cara. Eh, bueno, pero es, es, hay prototipos de personas que al final no suman. Y yo claro, creo no, que en el entorno cripto tienes que estar igual, con gente que te sume.
1: Que quieren dinero y ya está, les da igual 8 que 80. Es decir, es Tal igual cual. que la gente que se dedica a, a comprar cuentas de Binance, como ahora se ha puesto de moda, o, o las mil y una estafas que hay. Es decir, que no tienen ningún tipo de, de, de escrúpulos. De escrúpulos. Ni uno, sentido?
0: ni uno Yo duermo bueno, las
1: noches tranquilo y, y yo no tengo ningún tipo de problema Que me puedo, puedo acertar y me puedo equivocar Pero si yo me equivoco, me equivoco con todos Es decir, porque hemos tenido fallos Y decir, oye... Pff,
0: mierda, sí, pero ¿sabes anda? qué pasa, Óscar? Que nosotros tenemos un principio Que es ponemos nuestro dinero Donde están nuestras palabras Exacto. Y si caemos, cae, cae, no, no es venga, Vengan todos aquí y sabemos que es una puta mierda Pero lo vamos a robar todo lo que podamos No, 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 no hemos entrado aquí, caemos, joder, nos hemos comido toda esta pifia. Obviamente ya no, no, no pasa nada. Es decir, hay empresas buenas, eh, con buenos resultados y malos resultados, pues la cripto es igual. ¿Que nos hemos comido más de un pufo? Sí. Correcto. ¿Que lo hemos recomendado? Yo creo que no. Como mucho hemos dicho públicamente, hemos entrado aquí y al cabo de unas semanas, mirad, nos hemos comido un enorme mojón porque esto no ha funcionado y hemos palmado por un tubo. Pero sí, Es ay. lo que hay, pero son cosas en las que tú te informas, confías y entras no, no dices a la gente que entre y tú te sales con toda la liquidez de la otra gente eso, eso es, esa es la guarrada de me voy a siempre referidos y luego me piro y cosden y es qué más con esa persona
1: feo. con esa persona en particular tú lo sabes yo he chocado un montón pero un montón una ¿no? persona
0: que hace muchos meses que no hablo y que es tóxica tío, una persona que no puedo sí, tener en sí, y yo cuando
1: vi, el plumero, cuando vi el plumero sí que es verdad que, que nos ayudó con, con algunas cosas que eran lícitas que era como pues CPA sí, y tal sí. con programas y tal que, que guay entonces ahí entable amistad pero cuando ya pasó ese límite y tal nada, mmm, nada. no y a mí Rodearos,
0: y esto es un consejo, es el cripto consejo de la semana: rodearos de gente que sume y, apo y os aporte. Exacto. No de gente que os reste, que os haga sentir mal, que os haga sentir que sois idiotas porque, mira a mí qué bien me va. Todo este tipo de gente fuera, es gente tóxica. Para la, la vida en general, ella no solo en inversiones, es verdad. Tú, si tienes una persona al lado, te tiene que ayudar, no tiene que hacerte sentir como una mierda. Para eso ya, ya estamos nosotros mismos que somos nuestros peores enemigos. No necesitamos a nadie de fuera que venga a, a echarnos más mierda de la que nos podemos echar a nosotros.
1: Absolutamente, Cristian. Y he dicho
0: esto, este capítulo me ha gustado mucho, Oscar. Yo si no os hubiera sabido nada de estas empresas, estaría ahora en plan, oh, mama, eh, pues no solo todo lo que reluce, ¿no? Todo lo que a, ver, a ver, vamos a
1: hacer un, un breve resumen. ¿eh? Es decir, ¿cuál te hubieras comido tú? Vamos a empezar desde el principio. ¿Sin
0: Sí, bueno, si sí el Road no. Eh, pájaro, o, pájaro. No. El road, bueno, bueno yo, yo creo que sí. Yo me lo hubiera. <ríe> vale, sí. Yo creo que me lo hubiera comido. Bueno, me lo hubiera comido. Al final no hubiera. Lo hubiera pensado. usado. ¿no? Yo, yo lo, lo le... hubiera usado, sí. Pero ni para drogas, ni armas, ni nada. Todos tenemos un pasado y yo, yo creo armas, que hay ciertos, ciertas piezas de software, ciertos programas que se podían vender o se vendían allí que eran. Muy interesantes, a nivel interesante. de Black Hat, a nivel de... Bueno, vale, vamos igual. a dejarlo
1: ahí, vamos a dejarlo ahí, sí, no, porque exacto. no vamos a tú ¿no? Allí
0: no hubieras entrado, creo, ¿no?
1: En Silk Road. Mm, con la edad que tenía, no, yo era además de barrio, vale. vamos a dejarlo ahí. <risa> eh, dos, eh, MT Gox.
0: Me hubiera podido comer perfectamente. Ahí, ahí no lo hubiéramos... En
1: esa época no lo hubiéramos comido los dos, pero todos, con,
0: con patatas. Sí, sí. Eh,
1: tres, Cuádriga.
0: Cuádriga, creo que creo no, que pero porque era canadiense, pero si se hubiera extendido si, hubieras, si se hubiera extendido en Europa, me la comía a también. Sí. A menos sí. de tener allí dinero para ir tradeando y que no pudiera retirar lo que tenía allí en la cuenta Spot, seguro, porque sería seguro, se seguro como, y encima.
1: Es como si tuviéramos ahora Kucoin, ¿no? O, claro, o, sí, o, pues,
0: o Bybit pues me puede pasar. Bybit, lo o, que tengo Bybit, allí, miau.
1: o Binance, ¿no? Es decir, hubiera pasado. No, lo eh... por Bitcoin.
0: Fíjate. Te voy a decir que creo que Bitconnect... Bueno, es que me los hubiera podido comer todas, de hecho. Eh, tengo mis dudas, porque si, depende en qué momento. Si yo veo que el token está subiendo mucho, ya no, ya no hubiera entrado, seguramente. Ya por, por rancio, ¿eh? De, eh, ¿eh? Me voy a comer la bajada. Yo creo no, que... No, pero
1: era, era... Comprabas el token y lo entregabas. Es decir, luego te volvían en dólares. Es decir, tú era, era como... Era, era una herramienta de pago, ¿no? Es decir, como no si tienes sé. euros y tal. Yo... ¿Qué eh, crees? Mm, eso, Así, así, es decir Sí, no, es decir, yo creo más no que sí Porque con el 40% de rentabilidad pues, De alguna manera me explotaba mucho la cabeza En aquel entonces y no entré eh, Sí que es verdad que era cuando estaba haciendo mis pinitos do, Principio de 2017, no. es decir 2016, entonces Lo dejamos ahí un poquitín, ¿no?
0: Y la última, Arbistar Arbistar te diría que no Pero si hubiera durado más Tiempo, creo que hubiera acabado cayendo Fíjate lo que te digo, ¿eh?
1: Yo al revés, yo si me lo hubieran recomendado antes, a lo mejor sí que hubiera caído, ¿Sí? por el volumen que manejaban y por la manera de explicarlo y la manera de todo, y porque de hecho te tenían un bot de arbitraje, es decir, en su momento, en sus inicios sí que tenían un bot de arbitraje que enseñaron, etc. Eh, yo creo que si me hubieran explicado muy 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 al principio y no hubieran tenido un plan de referidos tan agresivo, yo sí que yeah. me lo hubiera comido, pero cuando me lo explicaron sí que es verdad que me lo explicaron en pleno auge y ya, ya, bueno, ya eran todo, todo a la y vez.
0: la gente que nos escucha que nos estáis viendo ¿qué, qué opináis vosotros conocíais todos estos casos que hemos mencionado creéis que nos hemos dejado alguno esta ha sido nuestra, nuestra selección o porque nos ha parecido curioso o porque lo hemos vivido eh, en primera o segunda persona vale que lo hemos, vi lo hemos visto ha sido ya dentro de nuestro aprendizaje, cripto. ¿Vosotros os habéis encontrado con alguna otra? ¿Alguna de la que hemos mencionado creéis que estamos equivocados? Nos encantaría, nos encantaría de verdad, leeros en los comentarios, saber qué opináis. Y, y bueno, si os ha gustado y aún estáis aquí, compartidlo para que más gente pueda, pueda saber todo sí, lo que acabamos sí. de explicar, porque yo creo que es algo que no mucha gente sabe. ¿eh? Puede saber haber oído algo, pero yo creo que sí, sí, creo es muy que interesante. Yo creo que este es lo de los mejores
1: pasado. podcasts que hemos hecho hasta ahora. ¿eh?
0: Podría ser, ¿eh? a ver pero, si vamos a tener que prepararnos todo... más
1: el top 3 y, y de los otros dos no me acuerdo
0: qué notas pero
1: no, audiencia chicos, chicas, chiques como queráis decirlo chiques, chiquets, chicos nois, eh, os nice. leemos comentarios, quiero, voy a ver una cosa que lo enumeréis, uno eh, ¿cuál era el primero? Eh, Shield Road,
0: Shield Road.
1: Gox, MT Gox 3 Cuadriga 4 Connect Bitcoinet 5 Arbistar, quiero que me pongáis uno y si os lo hubierais comido o no, y la razón, y argumentármelo, y nosotros entre Cristian y yo como siempre os contestamos a todos los comentarios, a todos, 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 todos eh, os vamos a ir contestando uno a uno, a lo mejor antes o después, tardaremos probablemente, <ríe> pero con una después. razón propia. Eh, que manifestaremos en, en el momento que sea, pero os los lo lo contestaremos
0: a, a todos los mensajes y, y nada. Y, y, y os, que, os queremos leer, de verdad. De verdad que sí. Nada, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, por compartir todo este amor de, de capítulo que hemos traído hoy para todos vosotros. Nos lo hemos pasado nosotros muy bien explicándolo, aprendiendo el uno del otro. Y nada, yo creo que nos vemos ya la semana que viene con más contenido. Bueno, a ver si la semana que viene podemos hacer el otro, ¿no? El de cosas buenas. La Vamos semana que viene o la otra...
1: Vamos ¿Eh? a intentarlo.
0: Vamos a intentarlo, a ver si se puede. Porque si ese
1: pues hay leemos. que preparárselo. Este sí que era más fácil de, de preparar, pero el siguiente... Eh... Yo sé, el top... yo El uno sé quién es, pero con, pero con diferencia. Y tú y yo lo tenemos claro. Así que si lo queréis saber, os tenéis que esperar hasta el próximo capítulo. Por mi parte ya está todo. Un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día o fantástico fin de semana.
0: Adiós. <risa>